0: Lecture du livre du prophète Isaïe Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée, il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit. Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Et moi je disais. Je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant mon droit subsistait auprès du Seigneur ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi. Libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange pour toujours. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles.
1: Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Icariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, « Où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi Amen. Amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié trois fois. »
2: Commentaire de Saint Jean Chrysostome Judas avait exprimé son repentir. « J'ai péché en livrant un sang innocent. » Mais le démon qui avait entendu ces paroles a compris que Judas était sur la bonne voie et cette transformation l'a effrayé. Puis il a médité. « Son maître est bienveillant, » pensait-il, au moment où il allait être trahi par lui. Il a pleuré sur son sort et l'a adjuré de mille façons. Il serait étonnant qu'il ne reçoive pas au moment où il se repent de toute son âme, qu'il renonce à l'attirer à lui s'il se relève et reconnaît ainsi sa faute. N'est ce pas pour cela qu'il a été crucifié? Après ces réflexions, il a jeté un trouble profond dans l'esprit de Judas. Il a fait monter en lui un immense désespoir, propre à le déconcerter, la harceler jusqu'à ce qu'il parvienne à le pousser au suicide, à lui ravir la vie, après l'avoir dépouillé de ses sentiments de repentir. Il ne fait aucun doute que s'il avait encore vécu, il aurait été sauvé. Il n'y a qu'à prendre l'exemple des bourreaux. En effet, si le Christ a sauvé ceux qui l'ont crucifié, si même sur la croix il priait encore le Père et intercédait auprès de lui pour le pardon de leurs fautes, comment n'aurait-il pas accueilli le traître avec une bienveillance totale pourvu qu'il ait prouvé la sincérité de sa conversion. Pierre s'est rétracté trois fois après avoir participé à la communion des mystères saints. Ses larmes l'ont absous. Paul, le persécuteur, le blasphémateur, le présomptueux, Paul, qui a persécuté non seulement le crucifié, mais aussi tous ses disciples, est devenu apôtre après s'être converti. Dieu ne nous demande qu'une pénitence légère pour nous consentir, la remise de nos péchés. Votre parcours de carême chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Aujourd'hui, avec la communauté de Chabeuil qui va nous accompagner toute cette semaine sainte, eh bien, nous allons méditer le passage où Jésus annonce la trahison et le reniement.
3: Aujourd'hui, mardi saint, la liturgie nous présente comme méditation l'évangile qui annonce la trahison de Judas et le reniement de Pierre. Cela nous met face au mystère d'iniquité. Comment Jésus, le Fils de Dieu, envoyé sur la terre pour sauver les hommes, est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu Pire encore, ses amis l'ont trahi, renié, vendu. Cela paraît incroyable. Et à ce mystère d'iniquité répond le mystère de la piété de Dieu. Et ça, eh bien, nous allons l'approfondir le, le, dans la première parole de Jésus en croix. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut bien nous situer, c'est le Vendredi Saint. Jésus vient d'être dressé sur la croix, suspendu aux yeux de tous, à la croisée des chemins qui arrivent à Jérusalem. Il est au paroxysme de la souffrance. Son corps est une plaie vive. Ses mains sont percées par des gros clous qui touchent le nerf médian. Ses muscles sont tétanisés par d'atroces crampes. Et au-dessous, ses amis sont là qui triomphent. Ils sifflent, ils le voit se dresser sur la croix. Eh, « Hé, toi qui détruis le temple, il rebâtit en trois jours, allez, descends de ta croix. »« Tu l'as sauvé d'autres qui se sauvent lui-même, lui le roi d'Israël, le Messie. »« Qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Et Jésus, lui, se taisait, comme un agneau muet conduit à l'abattoir. On aurait pu s'attendre à une plainte, un appel au secours à la justice de Dieu, comme on en trouve tellement dans les psaumes. « Seigneur, juge-moi selon ta justice. » honte et déshonneur à ceux qui en veulent à ma perte, qu'ils soient pris au filet qu'ils m'ont tendu, qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée pour moi. Mais non, il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Il est l'agneau de Dieu qui prend sur lui les péchés du monde. Le péché, ce mal de l'homme qui le poursuit partout. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ce mal que Dieu seul peut enlever. Dieu seul pardonne les péchés. Jésus les prend sur lui et s'offre en sacrifice au Père, lui présentant une réparation surabondante. Comment cette parole résonne-t-elle dans le cœur du Père c'est la voix de son Fils bien-aimé qui frappe à la porte de sa miséricorde et en déchaîne les écluses. À travers le plus grand des péchés commis par les hommes, le meurtre de Jésus-Christ, Fils de Dieu, de même nature que le Père, est manifesté le mystère de la piété, de la miséricorde. Ce péché est celui qui a été consommé à Jérusalem le jour du Vendredi Saint. C'est aussi le péché de tout homme. Au plus grand péché commis par l'homme, correspond dans le cœur du Christ l'acte d'amour suprême qui surpasse tous les péchés des hommes. Là où a abondé le péché, a surabondé la grâce. Se fondant sur cette parole, l'Église n'hésite pas à nous faire chanter dans la liturgie de Pâques Ô oh bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur! Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? S'il n'a pas épargné son propre Fils, ne nous accordera-t-il pas toute grâce avec lui? C'est bien la bonne nouvelle qui retentit du haut de la croix. Quelques jours après la Pentecôte, Saint-Pierre s'exclamera, « Ce Jésus que vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate, le prince de la vie, vous l'avez fait mourir, mais Dieu l'a ressuscité. » C'est par ignorance que vous avez agi. Repentez-vous, confessez vos péchés, ils seront effacés. » Et Jésus disait, « Père, pardonne-la. » Cette parole retentit aussi pour les hommes. Elle a été adressée à Dieu. Mais comme disait Jésus à la résurrection de Lazare, « Je sais que tu m'exhaustes toujours, c'est pour eux que je parle. » Comment retentit-elle cette parole dans le cœur de Marie Elle l'accueille remplie de reconnaissance pour la miséricorde qui lui a été faite d'avance. Elle a été préservée de tout péché. Elle l'accueille aussi comme un appel à pardonner. À pardonner à ceux qui sont en train de torturer son fils, à pardonner à tous les pécheurs que nous sommes. Comment a-t-elle accueilli par les, ceux qui étaient présents à ce supplice Nous pouvons peut-être nous imaginer au cours de la journée, essayer de penser comment l'a Jean, Madeleine, surtout les deux bandits qui étaient à côté de lui. Et moi « Comment est-ce que je l'accueille ?»« Elle a été dite pour moi aussi. »« Je l'accueille comme une invitation à pardonner à mon tour, certes. »« Mais d'abord, comme un appel à recevoir le pardon qui m'est offert. »« S'il est difficile de pardonner aux autres, il est souvent plus difficile de se pardonner à soi-même. » On ne veut pas avoir le nom. On a trop honte de ce qu'on a fait. Peut-être est-ce un orgueil secret qui nous empêche d'avouer notre faute. Des excuses, on en a plein. Mais s'accuser, dire « c'est ma faute », c'est difficile. C'est peut-être aussi la crainte de ne pas être pardonné, mon péché est trop grand, un manque de confiance à la miséricorde, péché plus grand encore que celui de la trahison de Judas. En cette préparation à Pâques, le Seigneur m'attend au sacrement de la réconciliation. Il faut que j'aille avec confiance présenter toutes mes fautes, toutes mes misères, à sa miséricorde pour guérir et devenir à mon tour instrument de sa miséricorde il me fera part aussi de la joie qui est au ciel pour tout pécheur qui se repent.
2: Et demain nous nous retrouvons pour méditer l'aspect de Marie Marie qui est présente auprès de Jésus pour préparer la Pâque.
4: C'est un peu de plus qu'à toi. rappel rappelle.